Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight did it a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det är dags. Via Play Hockey Podcast med väldigt mycket energi tar vi oss in i den här blåsiga, stormiga, snöiga och bitvis kalla vecka som har startat upp. Där det är snöskottare som kör runt överallt och tittar ut här mot Södersjukhuset. Och där kommer en till och plogar vägarna så att det ska gå och köra bil i Stockholm. Man är ju inte jättebra på att köra bil i Stockholm när det blir lite snö och lite halkar. Kanske inte någon är men här så kan det hända precis vad som helst. Precis som i Via Play Hockeypodcast. Det brukar ju vara så när experterna heter Håkan Södergren och, Södergren och Erik Granqvist. Och Erik du befinner dig mitt i ett spottlov. Hur är det? Mitt i slutspelsväder också. Det är fascinerande. Detta avlånga land kan bjuda på så olika väderlekar. Här är klarblå himmel, solen skiner, sportlås som du säger. Så det var glädjande igår. Jag var ner och kika lite på allmänhetens åkning. Och det var fullt av barn på isen. Så eh, den här hockeykulturen lever i allra högsta grad i Engelholm Och sen en hel del... Tjejer och killar som gillar konståkning också. Men det är ju på is det med. Och jag sitter här och längtar till slutspelet börjar. Och jag imponeras av dig. Jag hade ju en ledig helg eftersom vi roterade. Så att jag såg ju dig i tio timmar i sträck Premier League då på lördagen. Och sen dök du upp i NHL-studion också. Det som fascinerar mig på lördagen var ju att experterna kom och gick. Men du satt där. Som ett levande ljus och ställde nyfikna frågor. Hur känns det för en dubbelhelg jag är nyfiken på? Ja, men man är lite, lite mör. Där använder du min fråga också. Hur känns det? En öppen bra fråga Erik. Du kan ta över som programledare sedan. Ja, men, <laughs> är redo? Ja, men, jag kör tre fotbollsmatcher i följd. Då är man ganska... Ja, men då, man känner att man lever när man går därifrån sen. Skulle någon fråga mig hur gick det för, för Liverpool- det är knappt man kommer ihåg det. Man får rota liksom i minnet av hur var det med Liverpool, hur var det med Liverpool. Det var ju åtta matcher också så att det var ju 16 lag att hålla koll på. Ibland så ser det väl väldigt enkelt ut att sitta där och vara programledare och bara skicka iväg sådana där frågor som hur känns det, vad tänker du kring det där. Men det, du måste ha lite koll också, du ska ju försöka styra det rätt så att eh, man håller tid och sånt. Så att, eh, nej men det, det är underbart. Det känslan när du vaknar ja. på måndagen. Alltså. Ja, ja. Nu är man ju aldrig bakis som man kanske var förr i tiden när man var ute och hade lite, lite roligare när man var yngre. Men det är väl den, ja, 
Det är väl det man får känna på lite där. Därför är det kul också att bara växla över till hockey dagen efter. Det är ju helt andra sändningar. Mycket kortare sändningar kör vi med hockeyn. Men det, det skulle knappt gå att göra. Tre hockeymatcher i följd. Det hade varit lite slitsamt. Ni, ni minns ju hur det var i World Cup 2016 när vi gjorde den turneringen. Då hade vi ju sändningar från, vad var det på eftermiddagen? Svensk tid. Jag tror vi körde åtta eller nio timmar. Hade vi inte fyra till tolv? Vi körde alltså, nio Kanada timmar i sträck. Ja, nio timmar i sträck var det ja. Sex dagar i rad. Ja, det kändes ordentligt. Ja. Och så lite allergirum på det, Erik. Och sen var det bara att upp och hoppa igen. <laughs> Ramada forever. Men mm. Håkan, hur har du haft det? Jo, tack. Jag har jobbat och slitit i helgen innan du har legat på latsidan. Så att eh, en enes död, en andres bröd heter det. Så att jag får ju jobba för din del. Slitigt, Nej. Håkan. Gå igenom den här helgen. Jag vet, jag fick ett sms där på, på lördagen. <laughs> Nej, då, jag har haft det jättetrevligt. Jag har varit på lite Raitan i fredags tillsammans med några goda vänner och eh, bekanta. Och eh, i lördag så fick jag betala lite för det. Eh, och eh, så var jag på, på gång på söndagen igen då, Så att det, det var egentligen inga problem Det, det var som en vanlig, en vanlig helg mitt i säsongen Du direktör, vad är Raitan Titan? Liksom, all respekt för din ålder Men du, du har kommit lite längre än oss andra Beskriv Raitan Titan då uh, Nej, är det verkligen rätt forum? Nej, alltså det blir väl så att, att eh, Jag tror skillnaden mellan att vara tonåring och vara 60-åring Och ha Raitan Titan Det är bara att eh, Drinkarna är dyrare, eh, flaskorna är större och timmarna blir kortare. Ja, det är så. Mm. Ja. Men det är lika roligt. Ja, och det behöver Tills inte vara... Tills man vaknar dagen efter. Precis, och det behöver inte vara alkoholaktiga drycker heller. Nej, utan det, nej, det, nej, det är nej, sömnen det, som det, gör det. Det är, alltså, det är timmarna. Du är inte lika pigg efter att ha varit ute till tre på morgonen. Alltså, det kan jag säga. Nej, ja, så är det. Det vet vi ju när vi jobbar de här nätterna, de här junior-VM och... Ja, Stanley där man kommer hem vid halv sju tiden på morgonen det, det kostar på ordentligt men det är det väl värt ju läget annars Håkan i övrigt när det gäller hockeymässiga Jo då, jag tycker faktiskt att det är rätt kul, jag tycker att hela upplevelsen med OS som är, vi har följt på, på med alla dessa sporter som finns i som får sin uppmärksamhet vart fjärde år är, är kul jag bor ju då som sagt i ett land i, i, som tog vad var det, 38 medaljer va? Ja så att det var skönt att åka härifrån en helg bara för att få liksom uppleva lite frisk luft ibland. För att det blir lite instängt. Alltså. De, är, de är rätt så chauvinistiska och rätt så eh, vad säger, höj på pära, säger man här. Alltså, de är Aha. kaxiga här, här plötsligt. Så att eh, som svensk är det skönt att kunna smita bara över gränser åt rätt håll ett tag. Ja, jag gillar också Norges inställning. Det var hur lugnt som helst. Sverige fick skrika lite. Vi pratade om det i podcasten för ja. någon vecka sedan. Ja, ja, ja. Var glada ni nu. Vi kommer ändå gå förbi och det gjorde de. De vann ju hela medaljligan och ny och Norge. De skulle ta, jag tror de hade som målsättning att ta 26 medaljer. Jag tror de hamnade på 38 eller något annat. Ja. Ja, jag tror det var 38. Ja, de är, de är fantastiska när det gäller skidåkning. Alltså det, det är alltså, och det är oavsett om du tar om du uppför nerför eller på platten då, som man säger här så och det är kuler eller vad det är som är kulekörning som det heter då puckelpist allt grejer de här alltså. Det finns no, det finns några sköna reklamfilmer som Norsk Tipping har gjort som just eh, går på hela det här resonemanget att no, norrmän är födda med ski på bena säger man alltså norsk norrmän är födda med skidor på fötterna. Och som går och raljerar på det här. Då tar ut en nyfödd baby som sitter med slalomskidor på fötterna. Va? Och de spelar hockey med skidor på fötterna. Och alla olika sporter så använder de skidor. Ja. Så den är, den, faktiskt, den är väldigt, väldigt träffande och talande för Norge och dess idrott. Ja, de borde ju vara jäkligt bra på hockey också kan man ju tycka. I och med att de är bra på de mesta andra vintersporterna. Men där, där, där har de det jobbigt. 
finns för lite arenor. Det går att åka skidor överallt, men det går inte att spela ishockey överallt. Det är, det är en kustlinje. Jag, vet, jag kommer inte ihåg hur många mil om det är 190 eller 290 mil kust eller sånt här. Va? Och där varierar ju temperaturerna från plus 10 till minus 20 på 40 minuter. Ja. Så att det, det är liksom det, det, du måste bygga. Och här är det svårt att bygga för att just kustlinjerna kust, är ju väldigt speciella. De är väldigt attraktiva och de är väldigt svåra att komma åt. Så att Ja, så är det. Det är utmaningar helt annorlunda som än vad det är till exempel i Sverige eller Danmark att hitta plats för att bygga isan. Ja, man kan inte vara bäst på allt, men Sverige gjorde sitt bästa vinterspel någonsin. Det var imponerande. Det blev ingen hockeymedalj. Erik, om vi ska summera det där lite. Hur besviken var du över det som skedde med Tre Kronor? Jag tyckte de gjorde det så otroligt bra. Alltså, fram till... Sadden straffläggningen där mot Ryssland. Det hade jag lite synpunkter på. Att jag tycker att man borde ha låtit de som satte i ordinarie omgång. Jocke Nordström till exempel. Att han skulle ha fått lägga direkt. Att de med självförtroende från första gången ska få lägga direkt. Det var det enda. Men annars tycker jag att när de gick på de här linjerna. Att, att ta ut många duktiga tvåvägsspelare. Stark backsida som Tusan och Lasse Johansson höll ju. På att bli den här folkkära målvakten eh, spelar ju enastående ända fram till bronsmatchen. Men att de, de gick på en linje av att ha en stark defensiv. Försöka ha ett vast powerplay ledd av bland annat Lukas Wallmark då, som var glödhet och kom i All-Star-team. Men tyvärr, det blir ju så fruktansvärt jobbigt att förlora en sån där gastkramande match där du tömmer ut. All out pratar ju CCM om i sin slogan och det gjorde de ju verkligen så att jag förstår att de var mentalt dränerade dagen efter då i bronsmatchen mot Slovakien som hade en enorm motivation med Slavkovski i spetsen. Vilken supertalang som vi kommer få njuta av i Viaplay i NHL många år framöver. Så ser när han draftas. Summa summarum, eh, alltså extremt bra prestationer av, av tre kronor ända fram till att man åkte på den där otroligt tuffa förlusten mot Ryssland i semifinalen. Annars hade vi haft en guldmatch och som förlängningen såg ut. Alltså, de hade ju öppna mål. Det var ju sådana lägen. Ja. Och domaren hade svalt pipan så han tog inga utvisningar. Så det, det, det smakade ju mer. Men jag förstår helt att det blir den här pang. Alltså det vänder och mentalt blir det så jobbigt att ladda om dem mot ett Slovakien som har fått vila längre. Så att det säger jag inte så mycket om mer än att det var extremt jobbigt. Jag lider med killarna och ledarna som var så nära att, att ta sig till final men, men föll på målsnöret. Men om man bara stannar kvar lite där vid straffarna. Vad är din uppfattning om det Håkan? För det var ju det som blev det stora samtalsämnet. Jag tror att du många gånger måste ha x antal straffläggare klara innan och, och, och de ser du så att säga på tidigt eh, på, på tidigt nivå egentligen eh, klubblag eh, landslag, träningar du vet de som har liksom förmågan att överraska lite komma med till exempel fyra, fem olika straffar du vet ju vi var ju med på den här avgörandet när Kovacuk och, och Tijoshi höll på i Sochi Oshi satte fyra i rad du måste ju ha någon som är van att lägga straffar men som har ett arkiv också med tre, fyra olika varianter. För att det är där du hamnar när du kommer in i en situation att du ska lägga din andra, kanske din tredje straff. Och du måste liksom improvisera helt plötsligt. Då funkar inte det. Va? Då, blir det då blir det så att säga, då ledningarna eh, går i... Eh, de funkar inte uppe i eh, topplocket då, utan då får du kortslutning och så blir det bara schabben av det. Så att, 
Ja, jag är av den uppfattningen att du har ett x antal straffläggare och de använder du säsongen igenom. Sen kan du vid något tillfälle självklart hitta någon spelare som har gjort tre mål i matchen tidigare. Då vet du att han har ju en av de här dagarna där allting sitter. Ja, då kan han lägga en straff om det behövs. Men generellt alltså, så finns det vissa sakspelare. Och, och jag ska inte säga att det är så, men, men min uppfattning ofta av det här att vi pratar om tvåvägsspelare och det. Att vi var en, en satsning på egentligen den typen av kategorier spelare. Det får ju också som sagt ett resultat i att du blir inte lika offensivt skicklig som kanske alla andra lag har spelare som är. Där de har kanske också spelare som är lite mindre skickliga i, i offensiven utan det är bara defensiva specialister om man kallar det så. Så att här, här blir det ju liksom ett resultat av att du tar ett beslut hur du ska egentligen formera ditt lag. Och då kanske man inte hade tänkt så långt som att man skulle ha en straffläggning mot ryssarna i en semifinal. Men... Jag, jag, jag köper inte riktigt det där. Jag, jag förstår ju också det här att många att Joakim Nordström skulle lagt en straff till. Men bara döm om förvåningen när han åkte fram för att ta en straff. Då var det ju precis som att alla bara, wow, ska Joakim Nordström lägga en straff? Och sen satt han en väldigt elegant. Men har, har man varit i, i det där läget själv? Det är ju bara att gå tillbaka när, när Sverige spelade EM. Kom du ihåg den där dramatiska straffläggningen när Olof Melberg fick kliva fram och ta en straff? För det, det var ingen som ville ta en straff då. Även stora Nej. namn. Och det är den, vi vet ju inte hur sanningen var. Jag är ju helt inne på den här linjen att Joakim Nordström har fått en fråga av, av Gappel. Ska du ta en till? Han bara, en till? Liksom, jag tog en och jag, jag har en straff och den satte jag. jag. Det är klart att han kan åka ut och göra samma igen. Men jag en sån där dragning på de här målvakterna. Det ska ju mycket till för att sätta en dragning ja. överhuvudtaget. Men det var lite det jag menar. Mm. Alltså, när du har... När du har killar som lägger straffarna. Alltså, tänk dig att du hade en, en Linus Ullmark till exempel. Eller Omark, förlåt. Omark. Omark. Ja, Ullmark kan ju också ha, men det blir, lite, det blir lite svårare att få mål på den straffen. Ja, verkligen. Han skjuter hårt i för sig Ullmark också. Ja. Men har du en Omark så vet du att om det blir straffläggning, ja det är klart som sjutton att han skulle lägga. Eh, alltså, du måste ha några sådana utpekade spelare i laget som vet om det. Eh, det kändes egentligen inte som att någon av de här spelarna var sådär jättebekväm i sina roller egentligen. Det skulle vara Wallmark i andra när han kom och sköt sitt slagskott. Det tycker jag, det var liksom, det var det enda positiva. Så att han missar bara för att det är sånt där jag alltid tänker på. Det är det som överraskar en keeper nu för tiden och kommer in och med en slagga mitt i, bo- i, i boxen. För att det har de aldrig tänkt på. För det är ingen som gör det på träningarna heller. Nej. Men Erik, du som har jobbat med straffskyttar och målvakterna också, blev det inte lite överdriven diskussion det här om att det var fel straffskyttar som lade för att rekrutera? Kolla på Gosev då som var Rysslands främsta som också hade väldiga problem. Han satt ju ett, men, men sen var det ju två rätt dåliga straffar därefter. Ja, men jag eftersom Omark hade tackat nej och några andra spets, offensiva spetsspelare så var det det här laget och, och då har du ju inte råd att, att ta ett så kallat, vad jag tycker ett, ett fel beslut och vi spekulerar ju om du Niklas tror att Nordström fick frågan och tackade nej ja då, då är det ju i så fall så men jag har sett Nordström göra mål på, på fler sätt än den där underbara dragningen han är rätt bra på att gå från backen till fåren och skjuta i gubbhörnet och jag, jag säger bara ur målvaktens perspektiv, när man har blivit grundlurad av en spelare, ja. oj oj oj, nu blir det ett mentalt underläge. Nu blir det, vad fan ska han göra samma grej igen? Jag måste vara beredd på att trycka mig över där. Och då öppnar du upp för att finta ditåt och sen lägga över den på fåren och trycka den i gubbhörnet. Alltså det är det jag menar. Jag menar, oh shit, de har tagit det så här långt, de har dominerat en förlängning. 
de har ju superlägen i ordinarie straffläggningen. Alltså de, de har ju, Lasse Johansson, en räddning hade behövts. Eller att någon hade, alltså de hade ju tre chanser under den ordinarie. Men lyckades där då, tyvärr eh, lyckades ryssarna komma tillbaka. Men det är det jag menar. Har du då fått den här jackpotten att Norsham har gjort en sån grundlurande straff på den ryska målvakten. Det mentala övertaget släpp inte det. Alltså nu pratar jag ur mm. coachperspektiv och jag vet hur det känns som målvakt när man har blivit så jäkla grundlurad. Så att vi, vi pratar ju nu, det är lite olika perspektiv här och det är intressant att ha en dynamisk diskussion men, men jag kände direkt att nej de har inte råd att slarva bort det lilla mentala övertaget som Norsum hade på keepen. Och det kan ju vara som det framgick ju inte. Därför hade jag velat ha haft dig som reporter efter, efter den där matchen vid, vid ringside och fråga varför fick inte Jocke Norsum lägga? Han grundlurar ju målvakten. Ja, han tackade nej eller så. Ja, då får man ju svar på den frågan. Då hade vi inte ens behövt sitta och prata om det här. Då hade vi bara sagt, ja det var synd att han, han tackade nej som Tobias Nilsson gjorde en gång i FK Göteborg ja, eller om det var landslaget. Han, sen fick han börja jobba med Lars-Erik Unestål va? och Willy Railo eller vad det var. Bäst när det gäller att våga när det är utsatta lägen. Så att ja, vi... vi vi kan lämna det där här, men däremot kan vi konstatera att prestationsmässigt var det ju en otroligt stark prestation av de som var på plats där och lyckades pressa ett stjärnspäckat Ryssland på Europanivå så att säga. Och sen så får vi ju gratulera eh, Slovakien till bronset och Slavkovski som har en lysande karriär och ja, men den satsning som Slovakien har gjort som vi har berömt så mycket under junior-VM-sammanhang. Men du Erik, rätta mig om jag har fel. Alltså, i, jag har för mig att den senaste statistiken jag läste när det gäller straffar så ligger den ungefär på 13, 14, 15 procent cirka möjligheterna för, för forwards att göra mål på kiprar om man tittar i NHL och, och, och även i Sverige på det sättet. Va? Vilket innebär egentligen, för som jag kommer ihåg så var det två av åtta som gick in va? på Sverige och tre av åtta för ryssarna. Så är det ändå rätt så bra statistik för, del, för sätt för utespelarna. Så att egentligen så... Vad vi diskuterar här är ju liksom de här små decimalerna egentligen. För att det var väl ingen annat utfall än att vi skulle ha få mål på antal chanser. Det, inte var, det var inte de bästa spelarna som lade. Det var jäkligt bra målvakt i det bästa i bägge lagen. Fedotov där skulle inte förvåna mig om han är NHL nästa år. Alltså. Så att det fanns alla förutsättningar egentligen för att det här skulle sluta på det här sättet. Och det, det är... Den minsta möjliga marginalen är ju att förlora faktiskt på en straffläggning. Så att ja. summa summarum så var det ju egentligen inget... Jag tycker inte att man ska gråta blod. Jag tycker man bara ska se sanningen i vita ögat lite. Vi hade jäkla otur. Vi hade otur att Schweizarna, eller Slovakerna slog, Schweizarna slog USA va? Det var då som innebär att vi fick ryssarna. Annars hade det varit Finland och Ryssland i semi. Ja, om Sverige hade slagit Finland kanske också i den där gruppspelsmatchen. Det blivit ja, ja, precis. Bara en sån sak. Men det går ju alltid att diskutera. Men, det är mycket om, men får, jag, får jag säga bara ursäkta Niklas. Alltså, straffar ju också ett väldigt mycket mentalt spel. Yep. Det var därför jag studsade i soffan och skrev på Twitter direkt när det är sadden straffar. Joakim Nordström skrev med tre utropstecken. Men han fick aldrig lägga. Så det här mentala spel och Henrik Lundqvist som gjorde ett utmärkt jobb i, i, i Discovery-soffan där som expert sa ju också att när det kommer till straffar så dör det väldigt mycket mentalt. När, det, när du ställs så att säga, head to head mot en annan spelare. Så det var det jag menar. Det mentala över, övertaget man lyckades skapa så under ordinarie då med Jocke Norsen borde ha fått. Men du får intervjua honom Niklas. Vi får göra någon så här eh, nyfiken eh, intervju med honom. 
egentligen vad som hände. Carl Klingberg är jätteduktig på straffar också. Och jag har sett honom i Schweiz göra väldigt mycket mål på straffar. Tömmen är lika så. Så jag säger ingenting om dem. Men utnyttja det mentala övertaget. Mm. Nej men jag håller med. Och sen ska vi ju faktiskt ha med oss också. Ni minns OS 94. Sverige vann på straffar. VM när Henrik Lundqvist var med 2017. VM 2018. Sverige, ja. Sverige, och, Sverige. Och där hade vi... Jag tänkte på det faktiskt efteråt när jag satt och var rätt besviken i soffan i rådelposition. Att, <laughs> tänk 2018. Då gjorde ju Schweiz mål tidigt i den finalen i straffläggningen. Och Sverige missade. Så där var det ju otroligt att... Oliver Ekman Larsson, Filip Forsberg lyckades ju mål så att man kunde vända runt och Anders Nilsson spikade igen. Så över tid kommer ju det här att jämna ut sig men just det där, det här med superskarpa lägena, då, då är det ju att försöka göra de här små besluten som kan göra att det tippar över till ens egen fördel. Men nya tag i Tammerfors får vi hoppas på då, Exakt. om du nu inte blir inställd på grund av krig som, som Södergren sa inför den här sändningen, vilket gjorde att jag blev lite moloken. Blir det, alltså, jag säger inte krig i sig men det, det kommer ju dyka upp lite bojkotter och det kommer ju dyka upp lite eh, begränsningar här på ryska villkor och sånt där. Det kommer ju klart göra så att det blir det. Men du, jag vill inte släppa OS riktigt heller va? För att eh, vi ser ju OS nu väldigt mörkt i och med att vi inte fick någon medalj och att vi kommer på, på fjärde plats och vi tycker det och vi tycker det. Tänk om du hade suttit i Danmark nu. Vad hade ni sagt då? Fantastiskt VM. Har du suttit i Slovakien? Enorm OS, eller förlåt, ett fantastiskt OS, både i Danmark och Slovakiet. Schweiz, som jag också tror var väldigt positiva med, med hur de spelade, hur de fick ihop sitt lag där nere och gjorde kanonturnering. Det är egentligen Sverige, Tjeckien och Tyskland på något vänster som har missat och, och kände kanske lite att äh, det där var ingen rolig turnering. Va? Men alltså med, med resultatet i, i, i blicken här... Finland spelade ju den bästa hockeyn. För min del så var de favoriter också från början. Men Danmark, Slovakien och Schweiz. Alltså det är ju det är jäkligt kul att hockeyvärlden helt plötsligt blir lite större igen. Ja, och jag tror att de jublar allra högst i Finland. Håkan, första OS-guldet ja. i, i hockey ja, ja. kommer han hemma där i Allonen. Vi ska verkligen gratulera Finland som gjorde ju en helt suverän turnering och spelade efter resurserna och spelade så oerhört smart och Ge en liten hyllning till Jocka Jarl och den där Håkan. Du har ju följt honom oerhört noggrant under hans karriär. Allt blir ju guld av det han rör när det gäller ishockey i alla fall. Ja, och det som är så alltså det som är så spännande egentligen. För man har ju hela tiden den här förutsättningen att det är management by perkel som man säger i Finland. Va? Det är rätt högröstat, det är mycket hål på bröstet. Det, det ska visas både en attityd och en... en en, en inställning som är lite liksom byggd på den här finska sisen. Men den där finska sisen, alltså den har ju liksom kommit längre och längre upp i järnbarken och, och, och har ju nu bytts till någon smarthet för att de spelar ju ett spel som då är byggt egentligen på en otroligt kollektiv insats. Nästan lite svensk is och alla 90-talet. Eh, kommer jag alltid ihåg när. När vad heter han, Timo Lachten körde det här klassiska äckligt mm. disciplinerat. Och det är ju faktiskt det de har på något vänster som någon grundetes i sitt spel redan nu. Men sen har de alltså under årens lopp utvecklat individuell skicklighet på alla sina spelare. Som gör att den här äckligt disciplinerade ishockeyn är också väldigt, väldigt svår att möta. För att den är fantastiskt offensivt skicklig. Och det är inte det man riktigt förväntar sig utan man blir lurad gång på gång på gång av finländare. Och om ni tittar lite bakåt i backspegeln här så ska ni se att de har haft en förmåga 
att spela av ryska lag väldigt enkelt genom alla år, både i VM-sammanhang och OS-sammanhang också. De är oerhört skickliga på att tämja eh, ryska björnar och sen överraska dem så det, som de gjorde även i den här matchen. Så att Jalonens sätt att egentligen driva den här eh, kollektiva ishockeyn och kombinera in den här individuella skickligheten som han också varit med om att utveckla på förbundsnivå så säga, med utbildningssteg och hela den eh, satsningen det är ju egentligen det som jag tror han kommer bli berömd för inne i hockeykretsarna när alla medaljerna är det som lyser utåt som hänger på bröstet alltså. det som vi, vi har ju varit inne på förut jag pratar om Grönborg till NHL men är det någon egentligen som ska få prova vingarna i NHL så borde det vara Jocka Jalonen Jag tänkte komma in på det vi, vi hade ju den rubriken förra gången också Grönborg till Detroit, det rörde om lite och skapade lite uppmärksamhet vi vet ju ingenting om det men att vi spekulerade lite och eh, dragit i några trådar men den här tråden är ju ett rep egentligen med Jalonen Erik till NHL eller? Vad känner du? Det, det, det är starkt och det är en kandidat som verkligen eh, har gjort rätt för sig för att hamna där borta eller är det så? Ja sannoliken och som Håkan säger att, att har ett system, en, en struktur och en strategi som alla köper in på och det är det som är nyckeln och dessutom då, vi har varit inne på att prata om deras utbildning, att de, de satsar väldigt mycket på att ha de absolut bästa skillscoacherna från att de är en 14 år och uppåt. De största begåvningarna så att säga, inom finsk hockey får den bästa möjliga utbildningen. Där vi pratar om förut, behöver inte gå in på det. Men, men just att, att de skapar ett system. Jag känner igen det här också från, från när vi vann guld med Luleå 96. När vi vann gulden, jag var med och vann gulden med Färjestad 09 och 11. Att, att man har ett system som, som bygger på jag skulle säga 80-20. Har du 80% chans att vinna pucken genom en forecheck. Då gör du det. Men har du bara 50-50 då gör du det inte. Utan då spelar du ett aggressivt styrspel. Och vinner pucken i mittzon eller strax runt egen blå som du försvarar. Och, och därifrån när du väl vinner pucken. Då är det som Håkan säger en väldigt hög individuell skicklighet att göra smarta saker med pucken. Och då blir det ju otroligt jobbigt att möta ett sånt lag. Och Djurgården kan vi säga också när de spelar en variant och 1-3-1. Det var ju väldigt skickliga spelare som, som spelade det systemet. Svårt att göra mål på. I det här fallet säter i 96,2 procent. Alltså ja. det är monstersiffror. Alltså Men det, ett insvärt bara... mål per... Ja. Du började med någonting som jag måste bara få kvittera det så att alla köper in på det i Jalanen. Nej det gör de inte men Jalanen är stenhård och han tar inte ut de som inte köper in spelet. Så att många av de här spelarna som han har tagit ut vart ju lite ifrågasatta i och med att det finns andra ting. Och du hade ju till exempel Aja Mäker som är skytteliga ledare i KL. Han fick, han fick lira en match, lite sjuk, lite skadad men när han var frisk så fick han inte vara med för han köpte inte in på det. Och då säger man Jalonen, ja då spelar du inte i mitt lag. Punkt slut. Nej exakt och det var det som hände i Färjestad. Vi gjorde någon korrigering, bara vidimera. Eh, nå- någon som vi kände, nej det här kommer inte bli guld med. För att köper inte rollen fullt ut som vi. Och, och då tradar man bort eh, honom. Så, att, så att, eh, det är ju precis som du säger. Men de som väl sätter på sig tröjan och ställer upp för line-up i semifinal och final. De kommittar till den roll de har fått. För den dagen. Och det som du säger. De som inte gör det. Då kommer inte att spela. Men Mannin en sju poäng. Hartikain en sju poäng. Och sen har du Alton en Peson en Lechton en på fyra poäng. Så att de har inte det här. Någon superstjärna som sticker ut. Och, och, och gör 15 poäng eller någonting. De har ett väldigt homogent stabilt lag. Och den längste 
av dem alla får ja. återigen bli hjälte Marco Antila. Ja, guld OS-guld. Ja, det är coolt. Det är bara gratulera Finland och förstå då om det blir ett VM som vi alla längtar och förväntar oss då i Tammerfors och i Hartvall. Det är guldtid, det minst sagt, för finländska ishockey. Det kommer ju bli publikfest. Ja, så kan de bara plöja in ännu mer pengar i sin hockey och så blir de ännu bättre. Se upp för Finland, det var som ja. ni sa i World Cup. Om det kommer ett sådant om några år så kommer de ju vara en av huvudkandidaterna till att vinna där. Bara, bara, bara en kort sådan liten reflektion och en tanke. Ni behöver inte gå in på det jätte, jätte djupt. Men det kommer ju ändå upp Mats Wennerholm som ju fyra av ett antal kröniker alltid med rätt vassa rubriker. Han var ju inne på det att han tyckte att Sam Hallam skulle ta över redan till VM istället. Och att Garpen kanske skulle nej. vara en rådgivare. Du säger nej, nej. Erik. L- ge Sam lugn och ro och börja bygga upp eh, när han är klar med Växjö. Jag pratade med Sam här om, eller smsade med honom för några veckor sedan. Och nu är det ju fullt fokus på Växjö att försöka ta ett guld till. Och, och sen så eh, sätta sig in i och, och sätta sin prägel på en ny säsong. Inte komma in i, i ett VM som är det skarpa läget. Det ska ju han bygga upp inför nästa år. Så att jag säger blankt nej. Låt Garpelö få, en, få avsluta sitt kontrakt. Han gjorde det bra under OS och... Kan han göra en superprestation tillsammans med många NHL-spelare förhoppningsvis i Finland så kan det bli ett guld och en, en härlig avslutning. Så jag säger tvär nej på att Sam ska komma in nu. Vad säger du Håkan? Ja, jag tycker då det, det vore också att och liksom ruscha det hela. Ge Garpen chansen att avsluta något sådär med, med fanan lite högre än man har lyckats bära den hittills. Då. Sen tycker jag det är väldigt spännande att bara föra resonemangen lite längre. Den första landslagsturneringen som finns möjlighet för Sam att börja bidra till det är ju faktiskt junior-VM som kommer gå i augusti. Då, för att vi har faktiskt ingen JVM-kapten. Montén ska väl sluta nu och han ska väl ha ett nytt jobb. Då borde han ju börja med en ny klubb någonstans i sommar. Så att vem ska leda JVM-laget redan i augusti? Det kunde ju ja. vara passande för Sam att börja en uppstart då. Ja, jag vet att han har sagt det, Montén, att han gärna kör på och tar den här turneringen också. Men det är väl inget klart där heller. Det är en intressant tanke det där också. Givetvis. Vet du vad jag tycker var häftigast med, med det OS? Nej. Det var damernas eh, turnering. Eh, självklart var ju Kanada och USA mycket, mycket bättre än alla andra. Framförallt Kanada. Det, det såg man ju framförallt när de mötte damkronorna. Men att det var ett gigantiskt intresse för den där matchen. Håkan, du skickade ju över en notering igår. Jag hade inte sett ja. den tidigare. Var det, var det i USA oh. eller var det i Kanada? Kanada. Kanada. 3,54 miljoner. Ja, precis. Som tittar på matchen. Mm. 3,5 miljoner alltså som, som följde ja. den. Det, det är mer än vad NHL har på sina stora matcher där borta. Det är väl 10% av Kanadas befolkning nu ungefär. Va? Jag tror de ligger uppåt en 30-35 miljoner. Och sånt där. Ja. Jag, för med det. Wow. Jag har inte kollat det riktigt nu efter alla coronatider. Men... Nej. Istället det coolt? Ja, men det är det. Men eh, kanadensiskt eh, lönlöv, eh, det vet vi genom junior-VM. Eh, vi får det se ibland genom AVM som inte kanske riktigt får samma genomslag. Men just eh, damerna som inte har så många andra scener att spela på, där är landslaget otroligt starkt i Kanada. Eh, och, och dessutom, och det ska vi inte bortse ifrån, många gånger är kanadensisk eller nordamerikansk damishockey roligare att se på än, än herrhockey. Dålig herrhockey har ingenting att erbjuda gentemot bra eh, kvinnohockey eller damhockey. Nej, de borde jobba stenåt NHL när de ser alla de här siffrorna också för att, för att göra något ordentligt med damerna där borta också. Det har ju blivit en liten grop där de har hamnat i och syns ju inte jättemycket. Ja. Vad tänker du Erik? Sannerligen och det är nog många som eh, 
eh, jobbar bakom kulisserna ja. för det men det ska ju också realiseras. Det visar ju vilken religion hockey är i Kanada och, och vad kärt det. När, när herrarna åkte ut så blev ju allt fokus på damerna som du tog hem det där OS-guldet till slut så stort grattis till dem och, och förändringens vindarna blåser ju på alla håll nu inom hocken. Det är, det är kvinnor som är assisterande GM som vi har pratat om i Vancouver och man tar ju in vissa damspelare till skills competition där så att de är med där. Så att det händer saker, det går inte snabbt men, men det, det blåser åt rätt håll. Det gör det sannoliken och OS har snart blåst över. Jag tänkte bara vi skulle avsluta med att skicka ner Håkan Södergren i det röda sarghörnet eller den röda sarghörnarna. Vi säger sarghörnet och Erik i det blåa för en liten debatt kring det här som jag uppfattade när jag satt och tittade på matcherna. Nu var det ju en liten rink där borta i OS också. Det var ju en tanke att det skulle bli världens bästa hockeyspelare som var där. Att matcherna blev inte så underhållande. Jag tycker det bara var hela tiden side-duel, side-duel, side-duel. Och det blev inte det här att de kom loss från side-duellerna heller. Och gjorde du 1-0, det var det som fotbollen på, på 90-talet. Att du hade nästan vunnit matchen. Skulle väldigt mycket till för att något lag ska gå förbi det. Det hände, jag vet att Finland kom tillbaka mot Sverige och att det var lite andra målfester. Men ändå, om ni debatterar kring det här. Varför såg det ut som det gjorde så? Och den här debatten som alltid finns där hemma om mindre rinka i Sverige. Vad skulle du börja säga Erik? Vad är ditt argument? Jag säger så här. Jag, jag pratade mycket med Peter Nordström och Håkan Lob om det här. Där runt 06 och så när jag kom till Karlstad. Och de sa att det krävs väldigt hög skicklighet för att man ska kunna spela på en liten rink. Så det här var ju tänkt som, som du säger till NHL-spelare. Och de kan ju hantera den här svårighetsgraden som blir när det är mindre rinkyta. Det är 61 gånger 26 borta i NHL. Och här i Sverige är det ju 60 gånger 30. Så det skiljer väldigt mycket framförallt på, på bredden då. Och en sak, Daryl Belfry, skillscoachen som har jobbat med bland annat Patrick Kane och Sidney Crosby, McKinnon med flera. Jag frågade honom också när jag träffade honom. Vad är det som gör att vissa spelare i Europa som dominerar på stor rink? Och då sa han, they have problems to get off the wall. Alltså de har problem att ta sig från sargen som du är inne på Niklas- och, och vinna insida. För det krävs någonting mer att kunna rulla ut och kunna, kunna ha ett effektivt anfallsspel med pucken. För att ta sig in från sargen in i skottsektorn och därifrån gör man ju målen. Så det är det som talar för att det krävs en enorm hög skicklighet. Men jag har faktiskt en idé här. Och det är att i Europa eller i Sverige, låt några SHL-lag välja själva. Alltså vissa kan spela 26 gånger 60, vissa kanske 28 gånger 60 och vissa kan ha kvar den 30 gånger 60. Men alla måste ha tajtare bakom målen. Har ni tänkt borta i NHL och så, där är det ju tajtare bakom målen. Sargstudserna blir mycket svårare för målvakten och försvararna. Så det tycker jag man kan åtgärda direkt här borta i Sverige också på, på de flesta nivåer inför nästa säsong. Gör den här ytan tajtare bakom målen likt det är i NHL. Och sen så låt SHL-lagen välja eget mått så att säga på bredden. För då blir det lite mer individuell prägel på varje lag. Ah, jag ska möta Oskarshand borta. Det är 60 gånger 26. Det blir lite annan typ av spel. Det skulle jag tycka var kittlande. Håkan? Jag har varit igenom den situationen i Norge. Där har man tre olika mått. Och så så här beror det på hur gamla rinkarna är och när de byggdes och sånt saker. Och allting som sagt. Och det, det har vi sina för- och nackdelar. Men å andra sidan så resonemanget faller ju lite på det att man ska kunna ha olika storlekar på rinkarna. För hur ska, varför ska då vissa människor eller spelare, hockeyspelare 
inte får möjligheten att bli bättre hockeyspelare. Om det är nu så att man måste vara bättre hockeyspelare på, för att klara att spela på en liten link. Ja, då skulle ju alla ha samma förutsättningar genom att alla skulle börja spela på en liten link. Och kanske så, i så ung ålder som möjligt. För att då lär de sig då att uh, get off the wall och, och liknande situationer. Så att antingen så måste man ta en principidé om att uh, så här ska det se ut i framtiden- uh, alla ska ha lika rinkar, vi ska ha den och den storleken. Visst, det kan finnas lite avgränsningar med att du får göra en, två meter bredare där det kanske passar byggnader och liknande saker. Men eh, om man nu ska få alla bli bättre hockeyspelare och man måste vara bättre hockeyspelare för att kunna spela en underhållande ishockey på liten rink ja, då måste ju alla börja spela på liten rink då för då blir man ju all, med all sannolikhet bättre också. Men är det ens möjligt att ha den visionen i Sverige? Jag tänker att det byggs ju knappt en ishall. Skulle man Nej, gå in och göra om det, var, det var det jag var lite rädd ja. för. Att det, det blir sån kostnad för, för ja, mindre... Det är inte vårt problem. Det är, inte vårt problem. Det, är, det är en kommunal fråga. Det är en klubbfråga. Ja, och alla rinkar som byggs i Nordamerika det, det, det är inga kommunala rinkar som byggs där. Inte. Det är privata rinkar. Och som sagt, all verksamhet nu i tiden i kommuner och allting bolagiseras och på ett eller annat sätt så så kombineras det med, med lokaler som drivs affärsmässigt med butiker och, och garage och allt möjligt. Så att det, det är en utvecklingsfråga. Frågan är ju rent principiell från ishockeyförbundets sida. Är det så att man med tydlighet vet att för att spela på liten rink och göra det så bra som möjligt så måste man vara mycket bättre än de spelarna som spelar på stor rink. Ja, då måste man ta det beslutet att ja, då ska vi alla börja spela på liten rink. För då blir vi bättre, då blir vi mer attraktiva, får vi mer publik och då kanske vi också vinner en semifinal mot Ryssland i OS på Staffan. Håkan... Exakt, och, det, ja. det, och, och ursäkta Niklas, bara en sista grej. VM kommer ju från och med nu då 2022 i, i Tammerfors, Helsingfors, spelas på liten rink. Det är ju också ett beslut som är in i framtiden. VM har ju tidigare när det var i Europa spelats på stor rink. Till exempel i Skandinavien eller Globen och så. Men nu kommer det att spelas på, på liten rink. Och jag, alla spelare, målvakter som jag har jobbat med. Som har åkt från SOL elitserien över till, till Nordamerika. De säger att det blir mycket roligare, intensivare spel. Alltså fler händelser nära målet. När det är liten rink. Så att jag är verkligen för det. Men det kommer vara en omställningsperiod. Att spelarna måste ju höja sin skicklighetsgrad. För att kunna skapa eh, heta målchansen. Och ta sig bort från utsida till insida. Ja, för är du med mig? Tyckte du samma sak Erik? Att spelet inte var så underhållande att kolla på? Ja, herregud. Det är exakt som du beskrev det. Och jag satt på och tänkte på mina diskussioner där i Karlstad. Med bland, framförallt professor Nordström och Håkan Loob. Att, och jag satt och tänkte på det att ja, nu blir det som det blir. Gör man första bålet då kan man nästan parkera bussen om vi använder ett fotbollsuttryck då. Och, och därigenom spela bara på omställningar och kanske få något powerplay. Så ja, jag, jag tycker det skulle vara väldigt intressant. Jag förstår utmaningarna med ekonomin och så vidare men man kan ju börja med, alltså på högre nivå, börja med, med SOL och eller egentligen. Fan, jag vet inte hur svårt det är. Jag är ju totalt ohändig. Vi får ringa Börja, börja underifrån. Börja underifrån. Börja underifrån. Du kan inte göra som man gör i skolan. Vad tänker du Håkan? Det börjar med att lära yngre spelare att spela på en liten rink om det är det vi ska ha. Men då måste ett principbeslut komma att vi ska ha det. Ja. Ska vi ha det Håkan? Jag ja. tycker det. Ja, men... Det blir ingen debatt då. Nej, nej, men jag tycker Ola, det, är... det blir det för att det är genomförandet som är det stora problemet. Det är ju ja. som sagt, eh, alltså det är bara den klassiska frågan. Ska vi börja uppifrån eller ska vi börja ja. nerifrån? Och, 
Och jag tycker bara att man fick en liten tankeställare när man såg den här turneringen. Och det är inte att vi klankar ner på de här spelarna. De är ju oerhört skickliga. Det är ju Europas främsta spelare som var där. Men det är ju bara att det skiljer så pass mycket mot NHL-spelarna som, som kan göra allting på, på ett annat sätt mycket snabbare på något vis. Där. Så att det... såg vi, alltså, vi såg ju det i matchen Carolina. Ja. Pittsburgh matchen efter. Det var en helt annan fart i vändningarna på spelet. Den tekniken, ja. frånvändningarna, spelidén, tanken med det hela va? Alltså jag, var, jag satt väldigt eh, och tittade helt plötsligt så tänkte jag, för jag hade sett OS där med Hartutkainen, 70 i, i Ryssland, som hade ungefär liknande spelstil som Sidney Crosby om ni tänker på det. Han är väldigt skicklig på att skydda pucken, har en väldigt kort klubba, men han har inte speeden i sig. Han kommer inte loss på samma sätt och han kommer inte till egna avslut. Va? Och det är lite det som skiljer egentligen den typen av spelare. Att när du har en liten den skickligheten som Crosby har skillnad mot Harty Kainen då, som spelar både på stor och liten ring ska vi säga också då, på hans, till hans ursäkt men du har liksom inte tanke 1, 2, 3, 4, 5 alltså, du flyter inte på utan du hamnar ofta på 1 du skyddar pucken och sen kommer du inte mycket längre och sen tar, tar situationen slut så att, det är de där grejerna som utvecklas tror jag vart efter du spelar i flera år och just tuffare motstånd du får på en liten ring du måste vara så mycket mer innovativ mm Nej, jag bara tänkte det när, när Crosby gjorde sitt 2-2-mål. Nu är det inte alla som kan eh, härleda det här. Men om ni går in och tittar på det målet Crosby gjorde mot Carolina. Hur mycket is man kan få på liten yta ändå. Bara man lägger allting på ett tillslag och har riktlinjerna klara. Allting var uppskissat. Där märkte man så skulle Crosby få den på blå linjen ungefär på, på vänsterkanten. Så kunde han åka in och så drog han ett slagskott och så var det kvitterat. Så det, det går att göra mål. Powerplay, ja. det var inte så dåligt. Nej, det är fantastiskt match. Och, och det är det, för jag refererar till vår vän Rickard Wallin. Honom har vi, jag har ju pratat mycket också om skillnad med stor och liten rink. Och han säger, när man kommer på liten rink och möter världens bästa spelare kommer du en meter fel i position, då är du rökt. Mm. Alltså, du, det är så otroligt viktigt att du hittar rätt position och, och tar rätt beslut. Och, så de där, aha, det, det är finish connection. Terravinen tittar ner och så spelar han in till en pop, alltså en AH som rör sig uppåt i boxen, svårmarkerad och så smäller det direkt. Fast han inte får pucken direkt är det perfekt och, och skottet kanske inte går exakt där han vill. Han får den på mål och det går så pass fort så att ingen hänger med. Nej. Och det är det som är så fascinerande. Vi njuter av de absolut bästa i världen men vi vill ju också att Sverige eh, alltså ska utvecklas. Alltså det är ju utveckling och jag tror verkligen på att det skulle vara utvecklande för åken att tajta till rinkarna här i här också. Mm, vi får se hur det blir med detta. Vi går tillbaka till, till Sverige och går lite mer in på hockeyna hemma eller det som händer utanför hockeyn och det som inte får hända inom någon idrott och inte inom skola och arbetslivet heller att någon blir hotad och får utsättas för sådana saker, trakasserier på sociala medier till exempel. Hans Wallsson, tränar för Björklöven, hoppar ju av sitt uppdrag efter att ha fått utstå hot. Jag har inte gått in på exakt vad det var för hot, men det spelar ju föga roll. Han är inte kvar i Björklöven längre. Och vad känner du, Erik, när du, när du läser och hör om en sån sak? Att en professionell ledare får avsluta sitt arbete, sitt yrke, på grund av sånt här? Ja, jag känner en stor sorg och så känner jag också en, en väldig, alltså en ilska. För, jag vet inte, det här är ju en hjärtefråga för mig såklart, alltså på alla nivåer. Att ställ krav på prestation, ge feedback på prestation, kritisera prestation om den inte är bra. Och coachval och så vidare. Men direkt man börjar hamna på människan, alltså med personangrepp. 
Och till och med är så pass hotfulla och kränkande mot personen att ens familj dras in. Att barnen börjar må dåligt. Då har du gått så otroligt för långt. Så det får vara nog. Och alla som inte tar det jag snackar om på allvar. Att det förekommer fortfarande mobbning och kränkningar mot människor. I hockeymiljön, i idrottsmiljön, bland barn och ungdomar. Där ska det vara nolltolerans. Men det är samma som gäller när man kommer upp och blir senior. Och ni nu som är så förbannat tröga att ni inte fattar vad jag menar. Kraven på prestation, arbetsmoral, fokus. Att man gör allt för att laget ska vinna. Den ska alltid vara där. Det är elit när vi pratar det. Högpresterande. Men när det kommer till människan så ska det vara nolltolerans. Så ni som frågar själva varför. Skickar ni saker till Balson som gör att hans barn mår så dåligt? Varför skickar ni den typen av hot och personliga angrepp? Vad är det som driver er och gör det? Och ni som mobbar, även ungdom, även vuxna på jobb, skola, överallt. Varför gör ni det? Vad är det som gör att ni mår så dåligt- som gör att ni måste utsätta andra människor för det. Det är en fråga jag vill skicka med. Ja och den är verkligen relevant och den är oerhört viktig. Och går man vidare bara i det här Håkan. Hur skyddar vi, vi tränare, spelare och ledare i dagens elitidrott? Och det behöver inte vara elit heller. Du förstår vad jag vill komma. Hur ska ja, man göra? Äh, jag vet faktiskt inte. Det är ett oerhört svårt svar. För att alla sociala medier nu är ju så genomträngande på alla sätt. Så att kanalerna ligger ju öppna ja. och framförallt så lär sig människor som har den här attityds- och den här inställningen där. de lär sig att utnyttja de sociala medierna oftast då genom att vara anonyma i bakgrunden dessutom som, som, som då egentligen tycker jag bara diskvalificerar dem överhuvudtaget har en åsikt ska du, ska du ha en åsikt så ska du, ska du kunna stå för den du ska kunna motivera den du ska kunna argumentera för den men att skicka massor med hot och, och sånt där ja. Uh, ja, alltså jag blir förbannad tyvärr va? Det, Jag har varit med så länge och jag har fått, fått sådana där genom åren också och det, är ju, det är ju hotten, det är tomtar som, som håller på med det där så att säga, Troll kallas det för detta, troll som håller på med det där va? Men uh, och det, det, det mest genomgående man ser det är, det är att de anonymiserar sig själva på ett eller annat sätt För att de, de, de klarar inte att stå för det där Utan det är för kort väg mellan en... en Uppretad hjärna och tangentbord på en telefon eller en dator. Det är det som är problemet i stora delar av hela den här debatten. Men du, hur var du Håkan när du fick de där hoten? Hur, hur tog du dem? Jag har varit förbannad att svara. Ja, det gjorde det. Jag, och det gör jag väl fortfarande tyvärr om det kommer något som säger något dumt som, att jag, som jag inte tycker att jag är enig i. Va? Jag, jag brukar alltid svara eller ställa en motfråga eller något liknande. Va? Och sällan... Väldigt sällan får man något tillbaka i, i, i tredje våg så att säga. Utan då, då tystnar det rätt fort. Ja. Men det är ju som sagt, alltså, vissa grejer går inte att svara på. För vissa är ju så hetnadsväckande. Mm. Vansinnigt dummar. Det är ju inte argument. Det är ju som du säger, det är ju hot och sånt där. Det är liksom det, vad ska man svara på det? Ja. Men hur, hur var det på, på, på din tid innan sociala medier? Hur, hur kom hoten var, fram då? Det var ju folk som skrek eller på stan och skulle spöra och liknande. Så att, eller så ringde de hem på nätterna i telefonen. För att telefonnummer gick ju alltid på, på, på tag på. Och, 
Jag har aldrig skämts för det så mycket. Det vet ju ni. Så att, eh, jag har aldrig haft några hemliga telefonnummer eller liknande. Utan det har alltid gått för tag på mig som sagt. Så att, eh, det var väl med några tillfällen de ringde och föreslog saker och ting i telefon som sagt. Men jag hade, jag hade folk runt omkring som kunde svara tillbaka. Ja, jag älskar den historien. Du får berätta den om, om folk inte har hört den där. Nej, det var min, min dåvarande flickvän som fick ett, ett telefonsamtal mitt i natten. Jag var inte hemma. Eller jag låg och sov på sidan och hon hade telefonen. Och då var det någon som ringde och så sa hon att jävla södergrön, jag ska slå hjärnan. Då sa hon bara snett, jag ringer, ut, ringer hit en gång till så kan jag tala om för att vem som är hjärnslagen först. <laughs> ja, men det är bra. Sen ringde det inte så mycket mer till den personen. Nej, men det, det är bra att man får garva lite åt det också. Men, men ändå, när, när det går ner så att barnen mår dåligt också, då, då har det ju gått alldeles för långt. Man, man vet ju själv som vuxen att det ofta är som du säger att det är troll och hela den här biten. Men Erik, att vara professionell ledare nu är det värt det som du ser det med allt som är runt omkring ja, det, det är hela tiden alltså du dels måste du själv ja, men ta, ta beslutet, är, är det här värt det eh, att, att gå in med, med hull och hår och, och de här ledarna vi tar Hans Wallsson alltså du, du investerar ju allt du har av dig själv all, all, hela ditt känsloliv Hela, all din kraft i stort sett alltid. Även om man försöker balansera och, och ge tid till familjen och så. Så finns det alltid tankar som kretsar runt nästa prestation. Hur ska vi jobba med den? Hur ska vi få ordning på vårt boxplay och så vidare? Hela tiden är ju... Varje människa tänker runt 60 000 tankar per dygn. Jag skulle säga att 50 000 går ju runt hockey när du är involverad i torgtumlan. Som är en, att vara hockeytränare eller hockeyledare. Men... Som Håkan säger, sen är det ju den andra sidan som det har blivit en, en direkt kanal nu via sociala medier rakt in i, i hemmet så att säga. Och vi har sagt det förut, jag tycker det ska vara mobilt bankid, alltså inloggning så att du vet att du måste stå för alltså personligen och logga in med ett mobilt bankid för att kunna få skriva på Twitter eller på de här olika Instagram och så vidare. Det, det tycker jag är en del av det hela. Och sen så, eh, en annan del är ju att det är viktigt och modigt av allt att våga prata om det också. Alltså att man belyser det. För annars är det ju lätt hänt att nej, jag vill inte visa eh, mig svag eller visa att jag påverkar. Sluta med att säga nej, det är av personliga skäl. Så det vill jag också ge Hans Wallsson, tacka honom för att han vågar prata om det. Så att vi förhoppningsvis kan skapa en förändring. Och sen också ha med medvetenheten. Det här är något man måste prata med ungdomar om. Vilken ton man har mot varandra och så vidare på sociala medier. Det är ju en sak att tidigt börja förebygga sådana saker. Men en annan sak att man, man också får konsekvenser av sina handlingar. Alltså hot och, och, och personliga kränkningar. Det, det, ska ju, det, det måste ju få konsekvenser och bestraffningar. Det är ju det. Och sen så skulle jag nog nästan rekommendera när du, när du hamnar i så när du hamnar i en, en tränarroll men även i en spelarroll att, att inte eh, göra sig tillgänglig och, och gå in och bara ta emot all den här skiten från trollen. Det är ju inget som säger att du behöver göra det utan väldigt många NHL-spelare har ju sådana här anonyma, de har ju konton som inte vet, ingen vet att, att det är dem och där kan de ju få information och så. Twitter kan ju vara ett jättebra informationsflöde men det ska ju inte vara så att du sitter hemma i soffan och så öppnar du och så har du fått tio hot om, om vad som ska hända med dig och din familj eller vad det är på grund av att du håller på med en sport antingen som spelare eller ledare. 
det är ju, måste bli nolltolerans mot det. Men nej, det, det är en väldigt viktig fråga och viktigt att, att eh, vi vågar prata om det också. Ja, ibland så önskar man att sociala medier inte fanns. Även då fast man själv eh, finns där hela tiden och utnyttjar det också så är det ju förjäkligt eh, den här biten. Och det blir ju så alla hamnar ju där, fast du är världens bästa tränare. Okej, okay, det här gäller väl inte Jukka Jalnone, men alla andra tränare så går det ju upp och ner, fast du gör Än succé. så länge. Ja, Än så länge. Men till slut så hamnar du ändå och blir utsatt. Det, det spelar ju ingen roll egentligen nu hur stor du är om du har vunnit SM-guld och fört upp ett lag. Till slut så är, är du den som får kläs skott ändå. Det är många namn som har fått gå nu och det har hänt saker. Jag tänker på Wall som Barry Smith, Fagevall, Peter Jakobsson, Micke Samuelsson, Joakim Eriksson. Det är ett tufft liv som ledare. Vi kommer prata mycket mer om det här i podcasten också. Eh, var så säkra på detta. Men ska vi ta en liten genomgång också. Vad som händer i SOL och i Hockarsvenskan. Om ni får ungefär, säg två minuter. Det blir väl ungefär tre för dig då Erik. Men om du går på och kör med SOL nu. <laughs> Nej men alltså helt allvarligt. Jag hörde en professor som sa så här om tid. Tio Vissa sekunder. människor som jag tycker att en minut... Är kanske 1,20 eller någonting. Det är därför jag har lite problem. Nu har det till exempel gått fem sekunder här. Jag ska prata om SHL. Och jag sa att det är slutspelstiden nu. Vädret här, det börjar spricka upp. Det börjar bli sol. Och det börjar pirra i kroppen. Till och med på oss gamlingar. Att snart är det fullsatt i arenorna. Snart är det slutspel. Och vi har ju sett, jag vill först gå in på. Lagen har förstärkt. Och det har varit häftiga förstärkningar. Riviken tillbaka i läxan. Kemi Leine, Mosik, Daniel Sari, Rögle. Jelena, Porer, Salak i, i Djurgården. Theodor Lennström lyckades Rickard Wallin locka till sig till Karlstad. Växjö har en ny finsk målvakt som såg helt lysande ut. Alltså alla lag, jag behöver inte rabbla alla, men det har varit mäktiga förstärkningar och sportcheferna har fått jobba stenhårt för att rusta både i toppen, de här lagen som Rögle, eh, Skellefteå, Luleå, Frölunda, det är topp fyra just nu. Kommer de stanna topp fyra? Och de här bakom Örebro, Färjestad, Växjö, Leksand, där har du topp åtta. Sen är det Oskarshamn precis bakom, Brynäs ännu bakom, men sen är det botten då. Malmö som har gått kräftgång, gjorde en fin prestation mot Leksand, men förlorade till slut ändå i förlängning. Eh, Verano sköt på helt otroligt sätt i första krysset där på en storspelande marmelad, marmelind i målet. Timrå och Djurgården, Håkans kära lag. Hatten av för eh, Håkans kompis som har lyckats få in, massor, ja, fått in massor med bra spelare. De är bara en poäng bakom Timrå nu. De är bara fyra poäng bakom Malmö. Vi kommer få rafflande sträckstrider i SOL. Pulsen ökar. Katena Arena öppnar med full kraft den 10 mars. Jag kommer vara på plats och syna vem vinner SM-guld. Fortfarande står mitt tips till Rögle BK. Men det är mer ovist än någonsin. Det har gått två minuter och Håkan kan ta över. Är det verkligen bara två minuter där? <laughs> ja, det var ett boxplay. Ja. ja. Nej, men det, det där det har ju liksom eh, blivit ungefär liknande situation i hockeyhällsvenska, men i lite mindre förhållanden. Eh, diverse förstärkningar på, här, på vissa håll. Eh, det blir ju liksom en sån här eh, kedjereaktion. Va? De spelarna som inte har platsen då i SHL-lagen när det kommer in ut, dyra utlänningar, de söker sig vidare ner över systemet. Och det har ju vissa klubbar eh, nyttjat lite. Så att här har vi liksom kanske inte förändrat styrkeförhållanden så mycket. Vi har väl breddat stallen mer som sagt. Men eh, den har ju faktiskt eh, fäst lite nu. Eh, HV uppe i toppen igen som vanligt har skapat lite lucka ner till Mod och Karlskoga Björklöven som 
ja, i, i samt efterskvalpan av Valson-historien här ska det bli spännande att se vad, vad, vad det påverkade hela. Eh, för min del så sitter man ju och tittar och undrar vad som händer nere i Södertälje. Ett lag, en andra klubb som Södertälje som är faktiskt på väg ner ytterligare ett steg i svensk elithockey. Eh, det ser inte lovande ut där nere. Där har de ju haft diverse trubbel. Så att eh, Hockeyhällsvenskan sakta men säkert men är rätt så skiktad, är rätt så tydlig på i alla fall topp fyra lagen. Och Kristianstad Mora är verkligen de två som ska vara på 56 plats. Det tror jag både Västerås och AIK kommer att ställa frågor om. Men generellt så tycker jag väl att Hockeyhällsvenskan har blivit lite mer vad vi har sett från början faktiskt. Vanligare så att moder överraskar lite. Och så måste jag bara avsluta med... Vi pratar om subtil tränarkritik och vi pratar om eh, olagar sådana. Men eh, en av de smartaste, roligaste, vitsigaste och kanske lite oskuldsfullare eh, tränarkritik. Det var ju faktiskt när Mats Valtin var tränare i Rögle. När de hade kommit hem efter att förlora en match. På morgonen vakna så hade supporterna satt ut 25 stycken flyttkartonger på hans garagefart. <laughs> ja. det, det är lite subtilt, det är lite kul. Det är inte liksom ett hot direkt va? Så kan man göra när man är lite smart. Ja och känner man Valtin rätt så eh, bryr inte han sig så jättemycket om det heller. Nej jag tror att han, han, han väcker ihop, ja. ihop dem bara och så packar han ner dem. Ja underbart. Ja, men tack för de genomgångarna. Samtidigt ska vi säga jättegrattis till en klubb du var inne på. Det där Södertälje Sportklubben. Fyller 120 år idag tisdag. Eller om det var igår. Det, eller? Ja men det är Pelle Hornberg får nog en liten bakelse ja. där vet du. Han... Näst sist i Hockeyhalsvenskan. Ja, se vad de kan hitta på där. De är väl lite, lite på G, men de har mycket att jobba med bakom sig. Har de ju Troja Ljungby. Och jag vet inte om ni såg det där, men det var ju Troja som jagade kvittering mot eh, Mora. Det stod 2-1 till Mora. Man tog ut målvakten i Troja och daskade iväg ett slagskott från Blå. Som gick i runden och rann ur offensiv zon och in i eget mål. Så det blev 3-1 till Mora Och det roligaste var, nu säger jag nog fel Jag kommer få bastning av Harald Lyckne Som ju jobbar heltid med svenska Men Moras Isak Garve Garve, Garve säger man nog Garve, Garve. Mm. Första målet Förlorade teckningen i den märkliga situationen Men noterades för målet Vilket också var hans första mål för säsongen Exakt jag älskar. Det är bara i Kronoberg som det händer sånt Jag älskar svenska. Jag, jag tappade ju en vän där i Harald Lyckne förra veckan När jag var lite kritisk mot svenskan. Då sa han upp bekantskapen där Harald och, och Nej men det är det jag menar Ni kan ju fortsätta vara vänner Men ni kan ju diskutera innehållet Exakt. Jag vet att du skämtar, han, skämtar. Är, han är ju inte så Harald men, men det är intressant just att att du tappar inte Harald som vän bara för att du kritiserar Nej. en produkt. Det har ju ingenting egentligen med, med honom som person. Och det är det jag vill att alla ska börja lära. Jag gillar att fans är engagerade och passionerade. Det är helt underbart. Kritisera prestationer och uttagningar av lag och tränare och allting. Men ge fan i att hålla på och, och kränka och hota människor. Som vi alltid säger när vi utbildar experter. Jag tycker... Får man alltid säga. Och då är det jag som tycker. Nej men jag får inte säga så här. Jag tycker Niklas Hira att du är en världens jävla usel människa. Men du får en åsikt. dina barn. Du får passa upp för jag, jag vet var de går i skolan. Men då kommer du med ett hot. Ja men då börjar jag med att jag tycker. Ja. Att du är. Alltså, alltså 
hot mot människor och kränkningar mot människor, det beteendet är aldrig okej. Okay. Absolut. Sen kan du kritisera vad man gör ute på isen Exakt. eller uttagningar och så vidare. Men att, alltså, det, så, måste det här vi är så viktigt att börja prata om redan i förskolan och på låg- och mellanstadiet. För det här förstår inte människor, det måste man lära sig tyvärr. Exakt. Jag håller med dig helt Erik och det är viktigt att prata och fortsätta att diskutera detta. Det ska vi inte göra i den här förlåt, podcasten. Jag tycker inte det jag sa nu. det var bara ett <laughs> exempel. Jag blir lite orolig då. Nej men olika åsikter, det är så vi får debatt och så vi går vidare. Precis som vi ska göra i via Play Hockey podcast. Ni ska få en liten dos NHL också så stanna kvar. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Via Play Hockey Podcast nummer 342, vilket härligt samtal vi har haft med lite debatt och lite insikter om OS och det här fasansfulla som har hänt uppe i Umeå och Hans Wallsson då som har hoppat av sitt uppdrag i Björklöven och att det inte är okej okay med hot också. Vi har fått en liten rundresa genom SOL och Hockey Svenska tillsammans med Erik Granqvist och Håkan Södergren. Men in på vår hemmaplan, NOL också då, vi måste doppa tårna lite i det som händer och Jack Eichel är ju tillbaka nu i spel också. Han har ju väntat en lång tid i övergången då från Buffalo till Vegas. Den var ju infekterad. Nu spelar han för Vegas. Vad kommer han tillföra, Håkan, tror du? Ja, det är lite spännande att se. Va? Elva månader och en rätt så knepig skada där med en ny behandlingsmetod. Den har ju liksom lite, nästan lite experimentellt över sig. Så att det är nog många som ska försöka följa hans vidare karriär där. Att han är självklart en, en fantastisk hockeyspelare och enorm kraft om han är, kommer tillbaka till den form han var eh, framförallt då för ett par år sedan. Eh, det ska bli spännande. Nu har ju då eh, Vegas varit lite tilltuffsade. Man har Stone borta på, på long term injury reserve. Eh, The Big Panda i mån har varit lite borta också. Det har ett riktigt stämt där alltså att de har kommit in i vad man hade förväntat sig kanske en riktigt, riktigt stark säsong. Men självklart, alltså jag har inga tvivel på att om läkningsprocessen och behandlingsprocessen har fungerat så kommer Eichel inom tre, fyra veckor. För det ska vi nog ge honom. Jag tror han var borta elva månader va? Ja, något sånt. Det, krävs, det krävs lite tid alltså. Framförallt när de andra har spelat en halv säsong Och är uppe i gasen Han måste få lite inte Anpassningsproblem i, i, i Vegas inte, Men han måste kunna få anpassas till, till sin nya kropp Och framförallt i tempot Och det som han har varit borta från så länge Men jag tror, jag tror jag hoppas framförallt Att han kommer tillbaka till sin gamla form Vad är det första du tänker på då Erik När jag säger Jack Eichel Jag tänker på hans uh upprätta åkstil. Han är en suverän teknik så han har ju hela tiden blicken uppe. 
han har en kombination av en, en väldigt kraftfull skridskåkning, lite, lite egenartad skridskåkning, men, men det går fort där ute. Vi har sett honom på nära håll när Buffalo var och spelade de här matcherna i, i Sverige. Och sen har han ju otroligt hockey i Alltså ser ju sådana här kombinationer av skridskåkning, majestätiska hållningen, eh, hans händer, både skottet och passningarna och sen så hans hockey Så det här är ju en det här är ju en absolut elitspelare och jag håller med Håkan att när Kung Fu Panda kommer tillbaka från sin överkroppsskada i målet Robin Lehner och alla de utespelarna, flera stjärnor då som har varit skadade. När de får ett, ett lagbygget är skadefritt då kommer ju Eichel vara det som kan bli skillnaden faktiskt att man går hela vägen. För att han har ju de spetskvaliteterna med pucken. Både i powerplay men även i 5 mot 5 spelet Och han om någon kan ju ta sig Från sargen in i slottet ja, När det behövs Sannoliken men du är den där västra sidan Den är ju nästan läskigt vass Det bara ryker ju om Calgary Flames bara vinner och vinner De uppe i tio segrar nu Och ja. Elias Lindholm de spelar ju en hockey Som man knappt har sett honom prestera tidigare Det har ju alltid varit en solid och vass spelare Men nu, herregud Han äger ju nästan hela ligan nu Hur överraskad är du Håkan? Ja, det var som man faktiskt var för att eh, när Daryl Sutter kom in i ett och ett halvt år sedan nu, så, så var de ju rätt långt där. Då hade de inte allt motsvarande förväntningarna. Eh, Jordan försvann. Eh, några ifrågasatte rätt så mycket. Både eh, hela det här Vancouver-stuket de hade med, hämtade tre spelare därifrån i princip av om det var riktigt rätt och kritiserades både hit till höger och vänster. Men alla de där eh, farhågorna har ju liksom försvunnit. Nu är det ju som sagt bara en... Eh, Gyllen gata framför honom och eh, Calgary, Winnipeg, alla de där städerna är ofantligt eh, stor fanbase. Alltså det är en sån ishockeys, eh, vad ska man kalla det, eufori när det går så här bra. Så att problemet för de här spelarna nu det är ju egentligen att inte lyssna för mycket på alla eh, ryggdunkare. Ja. För att det här måste de behålla fram i ett slutspel. Men det kan bli plattfall annars Men som de spelar nu för tiden så är det ju fantastiskt bra så vi, vi pratar om Lindholm, vi pratar om Markström För det är de tydliga Men, men äh, Raffa Andersson där Ja men Andersson Rasmus. tycker jag ja, han, är ju så, han är så cool med pucken Och han är så, vad ska jag säga, han, är så han är så neutral Han är så äh, Ingen tänker på honom Men så skicklig han är balanserad på höger Han spelar alltså en offensiv ibland som är Ja, bland det bästa vi har sett med Erik Karlsson typ och, och Ryder och sånt där. Han spelar defensivt lite som Hedman ibland och är stor och stark trots att han inte är så stor och stark. Så att jag måste faktiskt säga att det är den backen som smyger mest under radarn nästan i hela NHL. Ja, minst du Niklas när vi tog ut OS-trupperna och Lidström och jag fick ta ut backarna. Yep. Och, och jag hade med Rasmus Andersson då just av exakt den anledningen som Håkan nämner här. Alltså han är en komplett back och Calgary hade lite skadeproblem för eh, i början på, eh, på eh, det här året. Och då, då förlorade man fyra matcher i rad. Man hade två sviter inom en månad där man förlorade fyra matcher i rad och hade en del skadeproblem. Men nu när laget är intakt, alltså Jakob Markström är ju fenomenal i målet, leder laget där. Och sen den här toppkedjan då som Håkan är inne på med Lindholm i spetsen mellan Kachak och Goudreau. Rasmus Andersson, Hannefin, Oliver Kylington med Tanev då för den här Vancouver-anknytningen. Kylington som jobbar med Johnny Odoja vet jag med, med fysen och olika andningstekniker för att skapa bra tillstånd för att prestera. 
Han har ju gått framåt oerhört mycket. Och sen då Mik- Mikkis Backlund som är eh, ja, men så smart. Ledde tre kronor till VM-guld 2018. Superduktig på att spela mot motståndarnas bästa. Coleman också där tillsammans med Backlund och Japan i andra Kedjan. Så Calgary börjar ju Fortsätter det så här om Markström får hålla sig frisk Det är ju Markström och Kjöstjorken Det är de mm. två stora utropstecknarna Så att han kommer ju få en Vessina nominering Markström också välförtjänt Men det är ju riktigt läckert Bara hoppas att de inte har toppat formen för tidigt För det är när slutspelet börjar Man ska vara som bäst ja, så är det Sverige. Men, men just ett lag med fem svenskar också där alla spelar viktiga roller är ju väldigt häftigt. Oh, alla Joeling där, GM gjorde ju faktiskt ett litet stil här när han tog in Toffoli från Toffoli ja, från Montreal. Det. Va? Väldigt smidigt och eh, smart att ta det. Liksom gick in med Lucic där och spelat ihop känner Vancouver-killarna perfekt. Så att, eh, nej, eh, Trevelling där smyger också lite under radan GM. Fantastiskt. Såg ni det målet när Goudreau gjorde en lob wedge? Ja. Ett spaceplay till Toffoli gjorde sin första match. Perfekt bakom backarna Toffoli tog den och elegant på Södergren Maner. Eller Sundin Maner kanske vi ska säga. La in den på backen. Jag hörde förresten Sundin i SVT i helgen. Hans farmor stod i mål ibland ja. när de spelade hockey på gatan. Ja. Har du inte hört den innan? Han Nej men jag har säkert hört det men jag tyckte det var så kul att höra att, att de hade gått igenom hur mycket spontanidrott, hur mycket aktivitet hade Foppa, Sundin, ja. Lidström när de var unga. Men jag kan inte Mellan förstå 20... varför du är förvånad för att du säger ju att det borde målvakt i alla. <laughs> Utom Södergren. Ja, ja det kan jag hålla med om. Ja, men, men, men det var men ju, att, att, ja, det var ju galet med timmar Erik. Timmar. Ja. Men det är alltså 25-30 timmar inklusive ordinarie träning. Men, men alltså ändå 30 timmars aktivitet i olika former. Ja. Det är ganska fascinerande. Och det är därför jag säger spela tv-spel en halvtimme men sen ut och aktiverar. Ja. Nej, det var eh, intressant. Han är ju alltid väldigt, väldigt eh, spännande att följa. Sundin, det, det finns ju inte många som kan föra sig i en intervjusoffa som eh, honom. Det ska vara Henrik Lundqvist som kan matcha honom då de har gjort det. Några gånger de där superstjärnorna. Jag älskar det att jag skickar ett sms till er här precis också. Det där för att plinga till i Södergrens mobil. Ni har ni säkert hört. Måste vara klar om sju minuter. Då börjar ni prata om Calgarys mål de har gjort olika. Liksom. Och in med den värvningen där. Och allting om Suddens farmor. Det, ja, det är fantastiskt. Det är så det ska vara. Vi måste bara nämna Sidney Crosby också. 501 mål har han gjort nu. Och det var ju 500 målet som rönt stor uppmärksamhet. I världens bästa liga. Sidney Crosby som har gjort 1372 poäng. Följs ju alltid åt mot Alexander Ovechkin. Som har gjort 1382 poäng. Alltså 10 poäng mer än Sidney Crosby. Men Crosby har spelat... fler matcher. Ja, Ovechkin har spelat 1247 matcher. Crosby har spelat 1079. Så det skiljer ju jättemycket. Men ändå, tänk att de kan gå så hand i hand. De där båda lirarna. Men du, hur, om ni bara slänger in honom i historien, Crosby, var kommer han landa tror ni? Är han topp 10 bästa spelarna någonsin? Det ja. tror jag nog de flesta i Kanada kommer att eh, lägga in honom som jag, det tror jag. Tycker du också Erik? Ja, jag sen jag satt här och gjorde en liten all-star, men, men det är lite, jag är ju präglad av, av den här line-upen i mål. Nu, 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 Dominic Harskar. 
Nu försvinner du lite här Erik. Försvinner jag nu? Ja, så... han, han, dina, ja, sju minut, dina sju minuter är borta. Dina sju minuter är borta nu. Men andas du lite, andas, andas lite du Erik. För Håkan har fått i uppgift att göra världsranking på ja, topp 5 all time. Så då kan han ju faktiskt få slänga ut dem. Så kan du få kontra där med det innan sen. Ja men jag var lite fräck där. För att jag måste ju begränsa mig på något sätt. Va? Så det blir ju liksom inte inom min levnadstid. Men inom min erfarenhet. Spelat med mot sätt upplevt i alla fall på, t- på sidan om rinken. Va? Så att jag har faktiskt börjat med en så, så um, tillbakadragen och uh, blysam person som Jarmi Jäger på femteplatsen. Ja. Yep. Är det godkänt? Godkänt. Fyra. Ja. Och, sen, och sen kommer då på fjärde plats kommer ju den, den stora nummer två. Gissa nu. Anders Ellerbrink. Ja, det är fel. Jattislav Fettisson. Ja, okej. Okay. Det var svårt att ta faktiskt. Ja. ja, men det är få som glömmer det. Alltså, 32 Aha. tror jag han har flyttat till NHL. Spelade i 39 eller sånt där. Men var med och vann allting där borta. Och visade verkligen hur stor han var på bägge sidor av Atlanten. Och då var hocken ändå lite tuffare. Och de hade nog några större utmaningar än vad folk har idag som åker över. Men sen kan vi ju faktiskt inte undvika att ha vår egen Niklas Lidström snäppet ovanför Fettersson. Och det är bara det som säger jag är ju jätteberömd. Alltså. För att sätta någon före Fettersson som jag har åkt på ett par gånger och vet vad det, vad det var för någonting. Det, det, det var tufft alltså. Så han blir det trea. Två. Ja, de två första är ju inte så svåra va. Det är Lemieux på andra och Gretzky på första. Det, det går liksom inte att komma undan de två. Hur mycket du än försöker. För då blir du idiotförklarad. De måste bara vara på de två översta platserna där. Och det är de jag med på min lista. Så att eh, vi börjar med Jäger. Vi sätter in Fettersson. Vi får in Lidström som svensk där. Och sen har vi Lemieux och Gretzky. Jag, jag applåderar den listan. Inga, faktiskt inga invändningar alls. Där har du det, Erik. Ja, det, är du tillbaka? Jag är nästan besviken. Ja, ah, det är mycket trevligt, men det är, det är härligt att Håkan gör sin individuella touch på den tid han spelade. Eh, jag gör bara en live. Det här är alltså universumlaget som ska möta ett utomjordiskt lag här framöver på Viaplay. I mål, Dominic Kasek. Ackar, Niklas Liström, Bobby Orr. Och i kedjan, Wayne Gretzky, Mario Lemieux och Sidney Crosby. Kom igen nu, Fos! <laughs> ja det är bra, det är underbart Jag tror att vi har våra listor där Jag är glad att inte jag blev lärare Så tänk att skicka ut uppgifter varje vecka Och ingen gör dem så som det är tänkt egentligen Men man bara sitter bara ah! <laughs> Det är väl så det ska vara Vad hade du rättat då? Ger du rätt ändå då? Ja, vi har ni... inte gjort uppgiften ja. egentligen Men vi har gjort den på ett sätt ja, och ni gör den så... Med lite kreativitet Exakt och så fenomenalt bra Då, då blir det såklart med MVG nu kör man inte ens med sådana betyg längre. Så jag kan inte vara lärare, märker jag. Får, jag får vara en enkel, simpel programledare. Du, jag hade tänkt tycka lite också, men vi hinner inte med det. För jag ska ner på fotbollsmöte här nu vid halv. Och jag kan inte komma sent den här veckan också då. Eh, för att vi har spelat in en podcast som blir lite längre än vad det var tänkt. Men jag bara, bara snabbt hade tänkt att prata lite mer om det här med, med slagsmål. Men nu vi, har vi läst i veckan att Styrman i Luleå eh, förmodligen inte kommer kunna spela ja. med hockey eh, i sitt liv. Molan kanske kan hålla på med om han är, har barn, det vet jag inte, men han kan inte spela professionellt. Dejlet avslutar sin säsong. AIK var ju med i en fight mot HV71 den här säsongen. Nu är det färdigspelat den här säsongen för honom också. Jag tycker bara att mm, bort med de där fighterna, herregud, och det är likadant i NHL. Bort med fighterna när det kan ge sådana här saker som påverkar hela livet därefter. 
Hockeyn är farlig nog som den är Men jag tycker det är så härligt Att man inte läser så mycket mer om de här Huvudtacklingarna som har varit Just att det drabbas så mycket skador där Men då måste vi ta bort sådana här Saker som vi verkligen kan påverka Bort med det bara, det är inte tufft att slåss Sätt en schysst, hård tackling istället det är min åsikt. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det. Men jag blev bara så förbannad när jag läser om att spelare kan påverkas hela livet av sådana här saker som är så onödiga. Boo. Ja, det är bara instämma i föregående talare. Det är, liksom, det är ingen diskussion egentligen längre. Va? Det är... Läkare har alltid företräde när man har ett lag som ansvarig. Va? Och säger en läkare att eh, det här är inte förenligt med sporten. Då är det bara ytterligare ett eh, vidimerat... Eh, begrepp och eh, eh, argument för att så är det. Mm. Och det är också det är bra att du tar upp det. Mattias Nordström med nästan tusen NHL-matcher säger ju likadant också. Och det finns ju andra sätt att markera att det är inte okej okay, alltså, än att slåss. Man, man kan ju ta en sån här riktig jäkla björnkram som Notan och Mattias eller Jonas Fröger med flera var bra på. Och sen så måste ju då ligan, alltså ligorna, domarna etc måste ju vara väldigt noga att dela ut hårda straff Exakt. när man gör knätacklingar eller, eller tar sig friheter med slashningar som är farliga och dela ut långa bestraffningar för det så att man får bort de momenten så att man inte behöver ta till nävarna och det farliga med det här är att man slänger av sig handskarna och börjar slåss med knytnävar mot huvudet det är det som gör att det blir så hög skaderisk ja. för hjärnskakningar du, här, hör, bra, du hör ju själv hur det låter Slå någon med knytnäven liksom mot tinningarna. Herregud, det är 2022 nu. Det är, det är idrott vi snackar om. Allting ja. kan förändras. Jag vet att vissa tycker att ja, men så har det alltid varit i hockeyn så ska det vara. Men så pass tränare som de är nu så är det lika häftigt att se någon som sätter en stenhård tackling mot någon som kan ta emot den på, på rätt sätt. Tycker jag. Får jag avsluta då? Ja. Får jag avsluta med en grej? Alltså samma engagemang och passion för, för den yttre järnverkan som blir när man till exempel spelar vidare fast man har fått hjärnskakning eller man utsätts för som styr man av den här hållan då, som fått hjärnsläpp och, och, och släcker ner hela säsongen alltså både den yttre hjärnpåverkan men också den inre psykiska hälsan och ohälsan som blir när man tillåter mobbning och så båda de vill jag se samma passion att man jobbar med förändringar och man kan ju faktiskt göra flera saker samtidigt nu ska du få gå Niklas tack för att du tog lite tid för hockey den här veckan också lite du är jag vänta en kort fråga till avslutning är någon som har någon koll på OS tipset vad då tippar vi OS Nej men så här var det Tack för, tippade... kaffe. Tack för kaffet Tack för kaffet. Nej, men så här var det. Vi tippade ju topp tre Men då sa du Håkan nej vad fan Vi alla är ute här Men jag var ju inte ute Jag var ju faktiskt på gång att, att ta hem hela skiten där Men sen följde jag på målsnöret ja. Men jag vill men säga grattis till dig I reservtipset Håkan I reservtipset så tippar du ju Finland mm. det vill I jag reservtipset säga <laughs> Nej men ordinarie tipset var ju yep. topp tre Där åkte ju Niklas ut direkt Han tippar ju Tjeckien och du tippar eller vad det var. Ni tippar i checken båda två och tre. tre. <laughs> Mina vänner, men, nu, 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 det är bra, det är bra. nu är det jag som styr här. Underbart. Du, du har vunnit en minigolfrunda Håkan i, i Stockholms stad i, i sommar. Japp, och så käkar vi på Kolmorgen i, i Vallentuna efter vi har spelat klart också. Underbart att diskutera. Man har ingenting för att vara lite smart. Men <laughs> man kan inte hjälpa att man är bäst eller vad du brukar säga Håkan. 
Nej. Det är jobbet att vara bäst när ingen, när ingen vet om det. Vi tycker det är underbart och vi tycker att ni är bäst i alla fall, ni som följer den här podcasten. Hoppas ni tycker den är för lång eller för tjatig och att ni hänger på nästa vecka också. Då kommer vi spela in avsnitt 343, för nu är 342an. Klar, glöm inte bort NHL-studion på söndag. Det är Carolina mot Edmonton som ni kan följa då 18.30. Den matchen går även på TV10 och Erika Karlsson kommer öppna NHL-studion då. Så var med då och följ alla andra hockey. Det är toppmatch på lördag också. Det var Florida. Undrar om inte de möter Edmonton på lördag. Jag tror att det är så. Ja. Yep. Florida Edmonton. Och ska... kan kommentera va? Japp. Yep. Och Jonathan. Eh, det stämmer. stämmer. Så att det blir kanon. Men nu, Härligt. alla lyssnare. Tack för att ni har lyssnat och återhörande. Hockeyvänner. Det blir NHL. Det blir SHL. Det blir Hockeyhalssvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag huskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.